0: Esta é uma mensagem do Projeto 242. Nós queremos conhecer você. Entre em contato conosco através dos nossos canais no YouTube, Facebook ou Instagram. Será um prazer caminhar com você. Vamos acompanhar agora a mensagem. Mais uma vez nos reunimos aqui para cultuar o Senhor. E estamos numa série é, intitulada Ainda Que... Durante esse mês e o próximo mês, nós vamos olhar para situações em nossas vidas, a, ao nosso redor, em que nós podemos dizer, ainda que eu esteja passando por essa situação, eu tenho esperança, eu sei em quem tenho crido, eu posso receber conforto, eu posso receber a, abrigo, eu posso ser fortalecido, ainda que... E hoje nós vamos olhar mais uma passagem das Escrituras é, que é bastante conhecida e que nos coloca numa situação de refletir sobre ainda que. E o texto que eu tenho é, separado para essa manhã é o texto de Isaías, capítulo 40. O finalzinho do capítulo 40 de Isaías diz assim, a partir do versículo 27, eu vou ler aqui da NVI. Diz, Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. O Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Essa é uma passagem tão conhecida das Escrituras, ela virou também canção, eu cantei muitas vezes na minha juventude, cânticos que foram inspirados por essa passagem e ela é uma passagem belíssima, ah, nesse capítulo 40 de Isaías, que inicia um novo livro, um novo bloco dentro desse livro ah, de Isaías. E é interessante porque ela, essa passagem tem é, uma mensagem que se conecta com algo que eu tenho ouvido ah, muitas vezes né, nesse momento em que a gente está vivendo. E que, e que mensagem é essa? E o que é que eu tenho ouvido que me fez olhar para esse texto? Bom... É, nós estamos aí já há mais de um ano atravessando por uma pandemia nossa igreja é, durante todo esse período não tem feito cultos é, presenciais nós estamos aqui com essas transmissões online nós temos usado outras maneiras de tentarmos nos manter conectados uns aos outros reuniões de oração é, grupos pequenos online é, outras formas de interação através do WhatsApp, estamos compartilhando devocionais pela manhã, temos, temos entrado em contato com os membros da igreja, ou seja, temos tentado é, manter uma conexão nesse período, mas é um período longo sem os encontros presenciais. E nesse tempo, então, conversando com muitas pessoas, é, que às vezes nós não vemos essas pessoas participando de um encontro ou outro, de uma reunião ou outra, e nós queremos saber o que está acontecendo com elas, como é que elas estão. Algumas pessoas têm é, nos dito que estão sentindo-se fracas, que estão sem forças nessa, nessa hora, nesse momento, de fato essa palavra, eu estou fraco, eu, eu estou sem forças, é, é uma expressão que eu tenho ouvido com frequência, cada vez maior à medida em que é, o tempo passa e que nós continuamos fazendo essas reuniões online e não temos a oportunidade de nos reunir presencialmente. Então essa palavra de Isaías é uma palavra que fala aqueles que estão cansados, e aqueles que porque estão cansados, estão sentindo-se fracos, essa é uma palavra para aqueles que estão dizendo, e, e que poderão, é, espero dizer após essa palavra, ainda que eu não tenha força, o Senhor é capaz de renovar, as minhas forças, ainda que eu não tenha força, eu encontrarei no Senhor uma promessa de fortalecimento espiritual, essa é uma palavra direcionada a todos que se sentem fracos nesse momento, que se sentem sem forças e que precisam de um renovo espiritual. Então vamos lá, três verdades sobre Deus que precisamos nos lembrar quando estamos sem forças. A primeira delas, Deus não se esqueceu de nós. O texto começa no versículo 27, é, o texto lido começa no versículo 27 com a seguinte pergunta: Por que reclama ó Jacó? E por que se queixa ó Israel? O Senhor não se interessa por minha situação, ou pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Por que você está reclamando, se queixando e dizendo que Deus não se interessa por sua causa, que Deus não considera a sua causa, não, não, não está interessado na sua situação, essa é a pergunta, quantas pessoas nesse momento talvez estejam é, fazendo essas mesmas queixas, fazendo essas mesmas reclamações, o Senhor, se esqueceu de mim, o Senhor não se interessa por minha situação, o Senhor não ouve, não ouve e nem considera a minha causa, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim, quantas pessoas estão sentindo-se fracas, abatidas, sem forças, porque pensam que Deus se esqueceu delas, mas nós devemos olhar para o texto aqui, olha só… A, 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 a pergunta é feita da seguinte maneira, por que você reclama, ó oh, Jacó, e por que se queixa, ó oh, Israel, em primeiro lugar, quando nós olhamos essas duas palavras, esses dois nomes, Jacó e Israel, aqui é um indicativo de Deus, que está falando assim, eu não me esqueci de vocês, eu sei quem vocês são, Jacó e Israel, ou seja, Deus não estava falando para Jacó e Israel, Deus está falando para o seu povo, e Jacó e Israel, são a mesma pessoa no livro de Gênesis Jacó mais tarde se tornou Israel Quando ele teve um encontro transformador com Deus E lutou com o um anjo lá no Val de Jaboque Deus o abençoou e mudou o seu nome de Jacó para Israel E depois o nome de Israel se tornou o nome de todo um povo Mas quando Deus fala de Jacó e Israel aqui com o seu povo Que estava no exílio Que estava passando por situações difíceis E que estava se perguntando Deus não, não se importa conosco mais Deus se esqueceu de nós quando Deus fala para eles e o chama de Z Jacó e Israel o que Deus está falando aqui Deus está falando, eu não me esqueci de vocês eu sou o Deus de Jacó e de Israel eu sou o Deus da aliança eu tenho uma aliança com o meu povo para guiá-lo, para salvá-lo para protegê-lo, eu não mudei, eu não me esqueci de vocês, eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus de Jacó, Israel, então é isso que o texto nos, nos faz é, ver acerca de Deus, e esse é o mesmo Deus esse é, um, é, é o Deus que, que fala conosco hoje, é o Deus que não se esquece de nós, se nós olharmos esse capítulo 40 de Isaías ele começa com as palavras consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus confortai o coração de Jerusalém, é, é, é algo é, belíssimo isso, quando nós pensamos que todas essas palavras têm é, uma conotação, não só de relacionamento, de intimidade, mas uma conotação de é, cuidado, um Deus que que cuida do seu povo, um Deus que encoraja o seu povo, um Deus que tem uma proximidade com o seu povo, e que está interessado em falar ao coração do seu povo, de maneira emotiva, de trazer consolo, conforto e encorajamento, de fato essas palavras... Vão aparecer essas palavras consolo, conforto, é, vão aparecer nessa porção do livro de Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 55, 16 vezes, nos lembrando de que Deus é um Deus que se interessa pelo seu povo que está preocupado é, em transmitir consolo e conforto ao seu povo, nesse mesmo capítulo, no, no versículo 11, a gente encontra como o pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ele junta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias, nota, Deus está se colocando aqui como um pastor, Deus está se colocando aqui como um pastor que carrega as ovelhas no colo, Deus está dizendo assim, eu não me esqueci de vocês, eu sou o bom pastor, eu carrego as minhas ovelhas no colo, mas ainda, se nós olharmos Isaías 49, ah, Deus vai, vai se colocar de uma maneira ainda mais intensa para nos lembrar de que Ele não se esquece de nós, é, no versículo 13 diz assim, gritem de alegria aos céus, regozijem-se ó terra e rompam em canção, o montes, pois o Senhor consola, no, novamente a palavra consola aqui, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos Sião porém disse o Senhor me abandonou o Senhor me desamparou haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, veja, eu gravei você na palma ou nas palmas de minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim, é assim que Deus está dizendo, Deus se coloca aqui como uma mãe, que é incapaz de esquecer do seu filhinho de colo e Deus diz, vocês estão na palma das minhas mãos, Deus não se esqueceu de nós, então nós precisamos, a primeira verdade sobre Deus, que nós precisamos, quando nós estamos atravessando momentos difíceis, e nos sentindo fracos e abatidos, sem força, nós precisamos nos lembrar disso, Deus não se esqueceu de nós, a segunda verdade sobre Deus, que nós precisamos nos lembrar, é, nesses momentos difíceis, é a seguinte, nós precisamos nos lembrar, que nós somos fracos, mas Deus é forte, Deus não é como nós, nós somos fracos, mas Deus é forte, Deus se coloca aqui nesse texto, como um Deus não só forte, mas como um Deus incomparável, no versículo 28 é, diz assim, será que você não sabe, nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, Deus criador do céu e da terra, Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, esse é o Deus quem servimos, é um Deus que não se cansa, é um Deus que não fica exausto, é um Deus cuja sabedoria é insondável, é um Deus incomparável, versículos é, 18 é, e versículo 25 desse texto de Isaías capítulo 40, Deus pergunta, com quem vocês irão me comparar? Com quem? Não existe ninguém, a quem Deus possa ser comparado, Deus é um Deus é, maior do que as nossas concepções sobre Deus, Deus é um Deus maior do que todo o universo que Ele criou, Deus é um Deus todo poderoso, esse Deus da aliança é também o um Deus todo poderoso, esse Deus que faz um conserto com o seu povo, para guiá-lo, para salvá-lo, para protegê-lo, é um Deus que não só deseja fazer isso, mas é um Deus que pode fazer isso, ele ele tem a vontade de fazer, ele, ele deseja fazê-lo, e ele tem condições de fazê-lo, porque ele pode fazer todas as coisas, ele quer salvar, e ele pode salvar, esse é o Deus que se manifesta e se revela a nós, é um Deus incomparável, é um Deus que nos faz lembrar inclusive desses dois aspectos da divindade, muito presentes aqui nesse texto, que é o aspecto da transcendência de Deus e da imanência de Deus, duas palavras teológicas importantes para considerarmos acerca de Deus, a transcendência de Deus diz respeito justamente a essa grandeza de Deus, diz respeito ao fato de que Deus é totalmente o outro, Deus é completamente diferente de nós, está infinitamente é, exaltado acima de nós e de todas as suas criaturas, Deus é o Deus dos céus, Deus é o Deus soberano, e no entanto, esse Deus que criou o universo, que, que se, se revela aqui em Isaías de uma maneira extraordinária, eu não, não vou ler os versículos todos aqui, mas eu encorajo você a pegar esse texto do capítulo 40 e ler depois é, e refletir nele, esse Deus que fala sobre a sua grandeza na criação e que considera as nações da terra, o mundo, tudo isso como absolutamente nada, é um Deus que no entanto também se revela como um Deus que habita, com aquele que é quebrantado de coração, é um Deus próximo, é um Deus que como nós já vimos aqui, é um Deus de aliança, de conserto, é um Deus que tem prazer em consolar e confortar o seu povo, é um Deus que fala acerca do seu povo, que ele tem esse povo na palma das suas mãos, que ele é para esse povo como uma mãe, que é incapaz de esquecê-lo, é um Deus transcendente, mas é um Deus imanente, que está perto de nós, e que manifestou ainda mais a sua proximidade de nós, através da pessoa do seu filho Jesus, Jesus e Manuel, Deus conosco. A terceira verdade que nós precisamos lembrar quando estamos nos sentindo fracos, abatidos, no meio de todo esse momento, cansados, e como é, consequência do nosso cansado, cansaço, nós estamos então sem forças, nós precisamos nos lembrar que Deus fortalece os cansados. Veja o versículo 29, Ele fortalece o cansado. Você está cansado? Boas notícias para você, Deus que criou o universo, Deus que é todo poderoso, Deus que é um Deus de aliança, que não se esquece de nós, Deus está dizendo, eu sou Deus, que fortaleço o cansado, Ele fortalece o cansado, e dá grande vigor ao que está sem forças, Deus olha para nós, no momento em que estamos cansados, e abatidos, e sentindo sem forças, Deus diz, eu não abandonei vocês, Deus diz, eu sou totalmente poderoso e capaz, vocês são fracos, eu sou forte, e ele diz através do profeta a seguinte palavra, diga o fraco, eu sou forte, por quê? Porque nós estamos em comunhão com esse Deus que fortalece os fracos e os abatidos, Deus olha para nós com compaixão e ele é capaz de nos fortalecer, então gostaria que você se lembrasse disso, Nesses momentos, porque exatamente momentos como esse em que nós somos tentados a questionar a bondade de Deus, questionar ah, o fato de que Deus está próximo ou se interessa por nós, a pensar que Deus nos, nos abandonou, que Deus esqueceu, a, a, a mergulhar aí numa situação e pensar que Deus não pode nos salvar, nós temos que nos lembrar que Deus está conosco, que Deus olha para nós, que Deus é capaz de nos socorrer, que Deus deseja fazê-lo, que Deus quer fortalecer as nossas vidas, Ele é o Deus que fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Agora, duas verdades acerca de nós mesmos, que o texto nos revela, e que são importantes considerarmos e nos lembrarmos quando estamos sem forças. A primeira delas é, quando nós nos sentimos cansados e fracos, nós devemos nos lembrar que isso acontece meramente pelo fato de que nós somos seres humanos. Diferente de Deus, que não fica cansado, nós, criaturas finitas, seres humanos, nós ficamos cansados. Versículo 30 é, é, é claro sobre isso, ao dizer que até os jovens se cansam não são somente os velhos, não são somente aqueles que estão é, é, na, é, na terceira idade, aqueles que, que já, já viveram bastante e, e, e vão dizer, eu estou cansado, diz que até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, nós somos seres humanos, e, e com todo o nosso vigor e com toda a nossa força, nós ainda podemos ficar cansados, nós ainda podemos ficar abatidos, nós ainda podemos nos sentir como se toda a nossa força tivesse sido tomada e tirada de nós. É por isso que a gente vê hoje em dia tantas pessoas, tantos jovens e até mesmo adolescentes, pessoas na, na flor da idade que estão mergulhadas na depressão. Que se sentem exaustas, que estão cansadas da vida, pessoas que deveriam dizer estarem plenas de vida, estarem olhando para a vida e para o futuro com toda a expectativa e toda antecipando dias de, de, de grande alegria. Pessoas que estão cansadas, exaustas, que, que, que perderam o sentido da vida, que perderam a, a esperança por viver. Quantos estão cometendo suicídio na flor da idade? Isso acontece novamente, porque nós somos seres humanos, fracos. Nós somos fracos por natureza. Essa é a nossa natureza, essa é a nossa condição, nós somos fracos. Comparado a esse Deus. Deus é forte, nós somos fracos. E precisamos nos lembrar disso. E por causa disso, nós precisamos então entender que há limites em nossa vida. Nós não podemos viver sem limites. Nós, nós, nós precisamos aprender a respeitar os limites do nosso corpo, nós precisamos aprender que nós temos que descansar, que nós temos que dormir, que nós temos que nos alimentar, que nós temos que fazer uma série de coisas para preservar a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e a nossa saúde espiritual, nós precisamos entender, nós somos limitados, e que a nossa força não vem de nós mesmos, assim como, como a nossa força física depende de uma boa alimentação, a nossa força espiritual depende de uma boa alimentação espiritual, nós precisamos entender essas coisas, respeitar essas coisas, nós somos humanos, carentes de força que não é inata, mas que nos é dada à medida em que nós recebemos, quer pelo alimento, quer pelo descanso, repouso, sono, quer por receber espiritualmente da palavra de Deus, a força e o encorajamento que recebemos do seu Espírito Santo. Então, é, é, é simplesmente porque nós somos humanos, não, não existe nada além disso, é que nós ficamos cansados. Segundo, nós precisamos entender acerca de nós mesmos, que se nós confiarmos em Deus, nós receberemos força de Deus, ou seja, a nossa força está em confiar em Deus, versículo 31, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, ou aqueles que depositam a sua esperança, ou colocam a sua esperança no Senhor, aqueles que se colocam numa posição de dependência do Senhor, todas essas são formas que nós poderíamos usar para traduzir aquilo que o texto diz aqui, quando nós lemos esperar no Senhor, é colocar toda a sua esperança no Senhor, é, é confiar no Senhor é, o termo é o mesmo que nós lemos no Salmo é, 40, eu coloquei toda a minha esperança no Senhor, eu esperei pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, é o mesmo termo, então esperar no Senhor é colocar a sua esperança, a sua confiança, é dizer para Deus, é reconhecer diante de Deus, que você depende dele, você é fraco, você é limitado, você é humano, Deus é Deus, por isso eu dependo dele, ele é o meu criador, ele é o meu pastor, aquele que, que me carrega no colo, ele é para mim como uma mãe, ele é para mim como um pai, ele, eu dependo dele, eu preciso dele, eu coloco a minha confiança e a minha esperança nele. Quando nós entendemos isso acerca de nós mesmos, e quando nós entendemos aquelas coisas acerca de Deus, e nós conciliamos essas duas coisas, nós podemos ter as nossas forças e as nossas vidas renovadas. Há uma promessa aqui de renovação espiritual. É interessante a imagem que é usada aqui das águias, porque as águias são capazes de voar acima da tempestade, quando a águia vê um tempo mau, a águia voa o mais alto, acima das nuvens, acima das tempestades, ela se coloca acima do tempo mau, a águia não, não, não voa embaixo da circunstância do tempo mau, mas acima, e é isso que o texto diz aqui, nós podemos ser renovados e receber forças do Senhor, de tal maneira que quando estamos atravessando por um tempo mal, por uma circunstância diversa, quando, quando o mundo está caindo é, é, em desordem e caos, nós não estamos debaixo dessa situação, nós com a força do Senhor nos colocamos acima dessa situação, nós voamos acima da tempestade, acima do tempo mau, acima da adversidade nós não somos guiados por essas coisas, nós somos guiados pela força do Senhor que faz nos voar mais alto como águias então eu gostaria de dizer a você se você está cansado Prenda a palavra de Deus nessa manhã. Receba a palavra de Deus, desse Deus que ama e que não esqueceu de você. Desse Deus que é poderoso. Você está cansado, você é fraco, ele não se cansa, ele é todo poderoso. Desse Deus que tem uma aliança de guardar e preservar você de acordo com os propósitos dele. Desse Deus que disse, eu dou força fraco, então se você está cansado aprenda a descansar em Deus, o que você não deve fazer é descansar de Deus, porque é isso que eu ouço às vezes as pessoas falarem, eu estou fraco, eu estou cansado eu vou dar um tempo de Deus não, 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 não faça isso, você não pode dar um tempo de Deus você de fato não consegue viver um minuto da sua vida sem Deus você pode viver, você pode continuar existindo você pode continuar sendo um ser, mas você não pode experimentar a, a, a plenitude da vida sem esse Deus. Você vai cada vez mais mergulhar num vazio existencial sem Deus, porque Deus é o único capaz de dar sentido, propósito, direção, orientação para as nossas vidas. Então, descanse em Deus, não de Deus. Jesus disse: se você estiver cansado, se você estiver se sentindo sobrecarregado nesse momento, Jesus falou, venha a mim. Não, 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 não vá na direção oposta a Deus, não fuja de Deus, vá na direção de Deus, venha a mim, Jesus disse, vá a Jesus com o seu fardo, com o seu peso, e aprenda a descansar nele se você recebeu o consolo de Deus nesses dias, se você tem recebido o consolo de Deus, se você tem sido fortalecido pela, pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela comunhão com os irmãos se você está participando de todas essas coisas no meio da pandemia, mas você está perseverando e essa perseverança tem feito com que você se sinta fortalecido renovado na sua fé, talvez até mais do que você estava antes da pandemia se você está recebendo forças de Deus nesse momento, eu quero encorajar você a levar consolo a outras pessoas. Leve consolo a outros, leve encorajamento a outros, leve a palavra de Deus a outros, procure outras pessoas, pense em outras pessoas que estão fracas, que estão abatidas, que estão cansadas, leve a palavra de Deus e o consolo de Deus e o encorajamento de Deus para essas pessoas, em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 14 tem uma palavra muito importante para nós, diz assim, irmãos pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, encorajem aqueles que estão sem ânimos, sem ânimo, ânimos, espírito, alma, aqueles que estão sentindo fracos, abatidos, quase mortos, encorajem, levem ânimos, levem a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a força de Deus para essas pessoas, ajudem os fracos, e sejam pacientes, com todos, então, então se você precisa de descanso, descanse em Deus, se você tem recebido o descanso de Deus e a renovação de Deus em sua vida, leve isso para outros, encoraje o desanimado, ajude o fraco, seja paciente com as pessoas nesse momento tão difícil qual, pelo qual todos nós estamos passando, ainda que eu não tenha força, esperarei no Senhor, Ele renovará as minhas forças, vamos orar juntos, Deus eu oro por meus irmãos e irmãs, eu oro por todos aqueles que é, estão é, conectados e, e ouvindo a Tua Palavra e vendo esse vídeo, ou ouvindo num podcast, eu oro a Deus por todos aqueles que estão sentindo abatidos, fracos, cansados, desanimados, diante de tudo o que está acontecendo, e eu peço que o Senhor ajude a cada um a voltar os olhos para o Senhor, a não tirar os olhos do Senhor, ou se tiraram os olhos do Senhor, a voltarem os olhos para o Senhor, e verem que Tu és um Deus bom, que Tu és um Deus de aliança, que Tu és um Deus de amor, que Tu és um Deus que quer é, ter um relacionamento com o, o Teu povo, com, a, com, com a, aqueles a quem o Senhor criou, que o Senhor quer ter um relacionamento, ah, com esse universo, que tu és um Deus maior do que o universo, que tu és um Deus é, é, que transcende a criação, mas tu és um Deus que se manifesta e que se revela e que se relaciona com a tua criação Deus, que eu peço para que essas pessoas possam encontrar-se novamente com o Senhor e, e receber força que somente o Senhor pode dar. Eu peço que o Senhor tire dessas pessoas todo o sentimento de derrotismo e de fracasso, que elas possam entender que nós, como seres humanos, muitas vezes, de fato, ficamos cansados e sobrecarregados, mas é justamente por causa disso que precisamos voltar ao Senhor, dia após dia, momento após momento de nossas vidas, para recebermos a força que o Senhor pode pode dar, e eu oro a Deus para todos aqueles que estão encorajados, que têm sentido-se consolados, confortados, que têm recebido do Senhor forças nesses tempos difíceis, para que todos possam ser instrumentos do Senhor, e levar essa palavra, e levar o consolo, e levar o encorajamento a outros, para que nós possamos crescer no meio dessa pandemia, e nos fortalecer, e conhecer mais do Senhor, e apresentar mais quem tu és para aqueles que não te conhecem. É isso que eu te peço, para que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como nos céus, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês.